1: Radio Free FM, Lokaltermin heute Morgen, Bei schönsten man möchte fast sagen, Frühlingswetter hier auf der 102,6 bei Radio Free FM am 13. Februar 2022, neueste Ausgabe, es ist glaube ich Ausgabe Nummer 74, mein Name ist Michael Trost und Thema heute soll sein, ein Thema was uns eigentlich in der Stadt immer überall auch begegnet und eigentlich betroffen machen soll, das ist das Thema Obdachlosigkeit, ist das Thema Menschen in Not und wir haben einen Studiogast, der bekannt auch dafür ist, dass er sich als Ulmer Stadtrat sehr für soziale Themen engagiert. Ich freue mich, dass er da ist. Ja, guten Morgen, Hans Walter. Hier ist Dr. Hans Walter Roth, ja, Feuerwehrarzt, gut. Augenarzt, CDU-Stadtrat, längst gedientester Stadtrat in Ulm und ja, ich würde sagen, auch eine Persönlichkeit der Stadt Ulm. Hans Walter, schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen, Michael. Ich freue mich, über das Thema heute hier sprechen zu können und wir sind ja gerade hier hergekommen, minus 4 Grad. Überlege dir, du hättest heute Nacht hier auf dem alten Ulmer Friedhof übernachten müssen. Das wäre schon eine gute Einladung zum Thema.
1: Ja, die Vorstellung, ich habe mir gerade auch, als es kalt war gestern und auch in der Vorbereitung zu der Sendung gedacht, Mensch, die Leute, wenn ich kurz draußen bin, nur den Müll rausbringe, wird einem schon kalt. Die Leute, die hier Nacht, nächtens auf Bänken, unter Decken, notdürftig bedeckt ruhen, sind an der Stelle Tag und Nacht, über Wochen, Jahre draußen, eine Extremsituation. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Das ist nämlich ein Thema, was uns alle eigentlich ja sehr bekümmern sollte. Und ich habe das Gefühl, irgendwo ist es zu einer, ja, anerkannt, nicht anerkannt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber einer Gewohnheit oder einer, wie soll ich sagen, Gewohnheiten. Ja, da, man nimmt es hin. Geworden, dass es Menschen gibt, die irgendwo draußen liegen, unter Decken, kein Zuhause haben und an der Stelle dort ähm, ja, einfach frieren, sage ich mal. Also
0: ja, Herr Michael, ich denke, wir dürfen offen sagen, keiner mhm. von uns weiß, wie es uns morgen ergeht. Ja. Ich habe Familien, die wir auch über die Armenklinik betreuen, die wir in Ulm versuchen unterzubringen, die sind völlig schuldlos mhm. aus einem Job rausgeflogen. Durch Corona jetzt in Schwierigkeiten, können ihre Miete nicht zahlen. Wir haben täglich jetzt solche Fälle auch im Rathaus und die Schwierigkeit, wo übernachten die?
1: Ja, und zwar dann vielleicht für alle, die nicht so ganz genau wissen, das Thema Obdachlosigkeit bedeutet ja zunächst einmal, sie haben kein Dach über dem Kopf. Ja,
0: ähm, wollen wir den Begriff einfach mal für alle definieren, was rechnen wir zur Obdachlosigkeit? Das hast du richtig gesagt, Obdach. Das ist ein mittelalterliches Wort. Es sind ohne Dach, also ohne eine feste Wohnung, ohne Heizung, ohne Gas, Wasser, Licht, was wir alle gewohnt sind, Menschen, die auf der Straße leben. Mhm. Das mag im Sommer ganz interessant sein. Aber jetzt bei dieser Kälte ist das gefährlich. Ich möchte sogar sagen, in vielen Fällen lebensgefährlich. Jetzt hier in Ulm oder einer der anderen Großstädte, ich denke jetzt an Berlin, wo einige tausend Menschen ja. ohne Wohnungen auf der Straße leben. Da ist es schon sehr kritisch.
1: Mhm. Eine Frage an dich. Gibt es irgendwo Überlieferungen, seit wann es diesen Begriff der Obdachlosigkeit gibt? Beziehungsweise seit wann in dieser Form, wo dann, sagen wir mal, eigentlich heute ein soziales Level da ist, ein Wohlstand, ist, das eigentlich üblicherweise jeder irgendwann eine Unterkunft hat. Jeder mit dem Abstrichen, die Obdachlosen nicht. Seit, ich meine, ist das Obdachlosigkeit seit 14, 15, 16 Jahrhundert Immer gab es das, immer schon, dass Menschen irgendwie ja. jenseits des Sozialen runterfallen ist, und in ärmsten Verhältnissen das gar nicht leben. Vielleicht,
0: oder die Literatur zu -hmm. durchschauen und solange es eine Schrift gibt, haben wir auch den Begriff der Obdachlosigkeit. Der berühmteste Fall, Michael, das wissen wir alle. Lukas 1, Matthäus, Evangelium, Geburt Christi, ja. die waren Obdach. Da mhm. steht auch das Wort Obdachlos in, von Martin Luther in der Übersetzung schon genommen. Menschen, die eben irgendwo unterwegs waren, in dem Fall per Gesetz einen Arztwechsel machen mussten und keine Unterkunft hatten. Und das heißt ja. eben, obdachlos ohne ein Dach über dem mhm. Kopf.
1: Also schon in der Geschichte wäre die Weihnachtsgeschichte an ich der Stelle ja. genau. Da kommt um, das
0: Wort auch zum ersten Mal ja. in der deutschen Sprache dann klar vor. Und obdach das äh, fehlte schon, denke an die Flüchtlinge in Kriegen, mhm. die auch nicht erst seit äh, der Neuzeit erfunden wurden, sondern schon tausende von Jahren zurückgeht. Leute, die ihre äh, Höhlen verschüttet waren im Winter. Die Obdachlosigkeit hat ja auch die verschiedensten Gründe. Ab, äh, abgebranntes Haus, Hochwasser, ja. denkt bitte an Ahrweiler, auch da haben mhm. wir ja schon mal drüber gesprochen. Wie viele Menschen dort sind nur einige tausend Familien ohne Obdach, die leben in Zelten oder Wohnwagen, da können wir nachher noch kurz diskutieren. Mhm. Obdach ist keine ist ein Wort, was uns alle treffen kann, das äh, denke ich, das sollte man einfach klar, äh, sich klar machen. Mhm. Mir kann jedem Moment was passieren, dass ich auch obdachlos werde.
1: Gerade weil du das mit der Flutkatastrophe ansprichst und weil du auch gesagt hast, es kann jeden treffen, das ist genau ja der Punkt, es kann von null auf jetzt sein, Umweltkatastrophe tritt ein, auch in Ulm hat man schon Hochwasser, die Wohnung ist geflutet und dann heißt es wohin, alles ist irgendwo beschädigt oder weg und dann haben wir natürlich genau die Situation für viele Menschen. Ja. Also von daher ein Punkt, der theoretisch jedem passieren kann, aber ja, dann halt, ähm in den meisten Fällen, bei den meisten, im wenigsten Leute sind betroffen, aber es gibt eben doch eine große, nicht übersehende Anzahl von Menschen, die es betrifft. Weiß man denn in Ulm, wie viele Menschen auf der Straße leben? Hat man ungefähr eine Einschätzung? Gibt es da Zahlen?
0: Das ist ja auch zeitlich sehr verschieden. Das Donauufer, mhm. wo obdachloser kann man richtig sagen, leben, die sind natürlich im Sommer da, im Winter sind es im Moment so zwei bis 300 vorsichtig geschätzt. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, denn viele Obdachlose sind nicht registrierbar, die wollen auch gar nicht registrierbar, die wollen mhm. sich auch gar nicht erfassen lassen. Die wollen auch, wenn sie jetzt zum Beispiel in die Armenklinik kommen, gar nicht ihren Namen nennen, dafür haben wir ja auch Verständnis. viele sehen ihre Obdachlosigkeit als selbstverschuldet. Da können wir dann auch gleich nochmal drüber diskutieren. Andere sind eben obdachlos, weil ihr Haus abbrennt, weil sie Migranten, nur als Beispiel, als großes Beispiel, zurzeit in äh, uhren mit über 1000 Menschen ein Obdach brauchen. Es ist ein sehr buntes Bild. Und äh, mit Zahlen zu leben, ist, ist sehr schwierig. Mhm. Wir werden die auch nie kriegen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Menschen helfen, wobei das so ein Nachsatz noch, wollen die in allen Fällen geholfen kriegen und ich mhm. habe mir wieder Fälle, wo man das sogar auch jetzt im Winter ablehnt.
1: Mhm. Eine Frage, die mir so ein bisschen im Kopf geht, sind diejenigen, die obdachlos sind. Ich meine, da gibt es ja den Begriff der Langzeit, glaube ich, auch Obdachlosen. Sind das, gibt es da zumindest Erkenntnisse, immer die gleichen Leute, die Jahre und Jahrzehnte obdachlos sind? Oder gibt es Leute, die in eine gewisse Zeit obdachlos sind und dann auch wieder zurück in das soziale ja, so ein System irgendwo finden? Also sprich, mit äh, vielleicht mit Arbeit und dann wieder mit Unterkunft. Also reden wir zu 90 Prozent von Leuten, die quasi auf unendlich obdachlos sind, überhaupt keine Chance finden und äh, dann über Jahrzehnte obdachlos sind oder sind Leute auch mal über Monate oder Wochen obdachlosen und finden so, das heißt, es ist immer so ein bisschen so ein Rotating, so ein rotierendes mhm. System, also eine Sockel, Sockelanzahl von Menschen und welche, die obendrauf immer so ein bisschen rein-rausfallen. Gibt es da auch irgendwie, irgendwie eine Erkenntnis? Ja,
0: gut, wir haben keine Zahlen, das ist die mhm. Schwierigkeit der Obdachlosigkeit, aber wir können sehr wohl unterscheiden. Nehmen wir mal das Beispiel Ulm. Großbrand, mir Familienhaus brennt ab, wohin mit den Leuten? Gut, die Stadt Ulm hat in Vor weißer Vorsicht mit der Feuerwehr immer zur Verfügung, wo man über Nacht notfalls eine Familie unterbringen kann. Mhm. Wenn, äh, in den letzten Tagen hatten wir auch einige solche Einsätze, wo wir dann auch eine Familie unterbringen müssen. Das ist die eine Gruppe, die ganz plötzlich obdachlos werden, weil zum Beispiel das Haus kaputt geht weil Hochwasser äh, die Wohnungen zerstört, weil aus irgendwelchen Gründen etwas ausfällt. Diese Leute können wir von der Stadt hier zum Beispiel auch unterbringen. Schwierig wird es mit den Leuten, das ist die, wir, die zweite Gruppe, die bewusst obdachlos sind, aber auch gar nicht sozialisierbar sind. Das mhm. sind Menschen, die, eben, wie man so früher so schön gesagt hat, auf der Walze sind, die irgendwo ihre Heimat verlassen, ihre Familie verlassen, einzeln oder auch äh, manchmal in Gruppen, dann äh, durch äh, Europa ziehen, mhm. irgendwo immer eine Übernachtung finden, auf einem leeren Feld auf, im Wald äh, bei uns in Ulm in der Innenstadt, auf dem alten Friedhof, und die wir gar nicht erfassen können und die wir auch gar nicht äh, sozialisieren können. Das heißt, wir haben zwei Gruppen, Obdach, wissentlich aufgrund einer Katastrophe. Das ist therapierbar, möchte ich es mal als Mediziner sagen. Und die andere Gruppe, die einfach vom sozialen Bereich gar nicht äh, greifbar sind, mhm. die einfach auf der Straße leben und äh, die wir auch gar nicht äh, unterbringen können, selbst wenn wir das wollen.
1: Mhm. Ja, das heißt, ich glaube auch, da müssen wir differenzieren zwischen den Leuten, die außen, einfach aus außen schlimm schlimmen Vorfall, du hast genannt, ein Brand zum Beispiel oder Hochwasser, einfach alles verlieren und dann quasi auf der Straße sitzen und denen, die aufgrund einfach keine Beschäftigung, Probleme dann einfach ähm, ja, in, in, in eine Schieflage sozial auch gelangt sind und die an der Stelle jetzt äh, über eine längere Zeit Entwicklung eben immer weiter abgesunken sind, dann Wohnung verlieren, in Schulden vielleicht geraten, also die quasi so eine Historie haben, die eben sie in eine Notsituation geführt hat. Also das ist dann schon irgendwo wahrscheinlich auch der Unterschied. Du hast das angesprochen, das heißt, ich denke auch, und äh, ist auch so mein Wissenstand dass halt viele Obdachlose dann einfach irgendwo ja durch die Lande irgendwo auch reisen. Das heißt, eine Weile hier leben, eine Weile dort leben und dann vielleicht einfach äh, versuchen an irgendeiner Stelle wieder zeitweise vielleicht beschäftigen oder irgendein, irgendwas zu bekommen und dann, wenn es nichts gibt, wieder irgendwo ihr Glück woanders zu suchen. Das heißt, dass wir schon immer auch einen Wechsel der Menschen haben, die auf der Straße lesen. zumindest kann, kann zum Anteil. Du äh, kannst ja.
0: umschreiben mit keinen festen Wohnsitz. Ja. So, wenn ich denke, Katastrophengebiete, da haben wir dann für diese Menschen einen festen Wohnsitz aus der Kommune. Meistens ja. Ähm, ist ja auch entsprechend vorbereitet, auch jetzt hier in Ulm, wenn ich heute Anruf bekomme, wir müssten jemanden unterbringen aus irgendeinem äh, Großbrand zum Beispiel, das ist das, was ja auch mich dann oft betrifft, oder einer Katastrophe, dann haben wir die Möglichkeit, denen zu helfen, denn die wollen ja auch geholfen kriegen. Mhm. Und dann eben andere... Äh, Jetzt gerade letzte Nacht auf der Rathaustreppe ein paar übernachtet. Mhm. Dann äh, weiß ich, da ist gar kein Interesse, ich habe angeboten für sie für eine Unterbringung zu sorgen. Äh, war keinerlei Interesse. Die sind da ganz glücklich, Betten natürlich, und äh, schlafen mit ein paar Decken, was nicht immer äh, gut geht. Wir haben ja auch Tote äh, jedes Jahr.
1: Ja. Man das sagt, heißt, die sind dann äh, irgendwo auch gar nicht, wollen dann an der Stelle vielleicht gar nicht angesprochen werden, wollen auch keinen Namen nennen. Ist es das dann, dass sie sich schämen oder ist es das dann, dass sie das Vertrauen in die Gesellschaft verloren haben? Oder wie kommt das, dass die dann an der Stelle auch sich vielleicht gar nicht, lassen helfen, äh, gar nicht helfen lassen wollen? Das ist jetzt ja von, zunächst mal denkt man, das kann doch nicht sein. Die müssten doch Hurra schreien oder sehr, sehr froh sein sehr ähm, froh, wenn jetzt irgendjemand da ist, der sich um Sie kümmert und nicht vorbeigeht, und, und sondern jemand, der schaut und Ihnen was anbietet.
0: Es ist eine interessante Psychologie, ja. weil eben die Obdachlosigkeit, ich sagte es ja vorhin schon, ein ganz buntes Bild ist. Mhm. Jeder hat andere Gründe, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Krise oder Nicht-Krise, ist sie eben, wie gesagt, ungewollt, dann wird man sie auch ganz schnell wieder unterbringen, Neubau oder ihnen weiterhelfen können. Aber schwierig sind die Menschen, die von vornherein diese Obdachlosigkeit auch nicht als Schande empfinden, nicht ja. als schlecht empfinden. Die sind happy, sie sind frei, sie kennen keine Gesetze. Sie haben keine Familie, sie haben keine Verantwortung für Dritte. Auch das spielt eine Rolle. Ich habe in dieser Gruppe selten jemand, der sich über seine Obdachlosigkeit schämt. Die sagen, bin ja happy, ich habe doch alles. ja. Mir reicht das, was ich auf der Straße habe. Und Zum Teil haben die dann noch einen Partner oder eben, was wir sehr oft bei Obdachlosen auch haben, dass sie ein Tier haben. Zum Beispiel mhm. ein Hund. Ja. Ja. Auch mhm. interessant. Also sie haben irgendeine äh, Verbindung brauchst du ja nur mal hier durch die Hirschstraße, äh, Hirschstraße zu ziehen, mhm. samstags. Und dann kannst du schon das ganze bunte Bild dieser Obdachlosen äh, sehen, die betteln zum Beispiel und sind völlig zufrieden. Mhm. Aber die, diese Trennung ist eben psychologisch schwierig. deswegen müsste man die einen eben nur, sagen wir als Wohn Nungslose sehen und die anderen eben als echten Wohnsitzlosen, ja. wenn man es mal wissenschaftlich ein bisschen trennen wollte. Mhm. Entscheidend ist aber, wir haben doch eine Verantwortung als Ulmer Bürger, als Stadtverwaltung, allen zu helfen und nicht zu mhm. fragen, wer bist du, woher kommst du und welche Religion hast du. Wir müssten für alle mhm. hier einen Obdach bieten. Und da wird es wieder interessant wir haben ja in Ulm im alten Friedturm, zum Beispiel diese Ulmer Nester, ja. wir haben in der Zavo diese für mich sehr äh, gut gestalteten äh, alten Wohnwagen, alte Bauwagen, die mhm. da restauriert werden oder nachgebaut waren, ganz fantastisch, um Menschen eine Heimat zu bieten. Und äh, ich versuche das ja auch äh, in der Stadtverwaltung immer als äh, Modell vorzubringen. Aber die Stadtverwaltung sagt eins. Satz, und der bedrückt mich manchmal, wenn wir jetzt allen Obdachlosen hier ein warmes Nest, sei das heißt es ein Ulmer-Nest, sei das heißt es die kini oder eben diese alten Wohnwagen, alten Bauwagen ähm, anbieten, dann kommen alle. Mhm. Das ist also ein, ein Spagat. Ja. Denn wenn wir ihnen, sagen wir mal, das gemütlich machen, mit äh, Möglichkeit äh, zu heizen, was er was diesen Bauwagen so viel bieten können, dann kann das natürlich sein, dass wir überrollt werden, mhm. zumindest jetzt in den kalten Monaten. Ja. Und das ist ein Spagat, der kommunalpolitisch unwahrscheinlich schwierig ist. Ja, ja,
1: das ist einleuchtend, ja, das ist an diesem, ja, einfach diesen Zugeffekt, den das auslöst. Eine Frage, die ich habe, gibt es denn eigentlich Erkenntnisse? Sind mehr Männer oder mehr Frauen obdachlos? Und in welchen Altersgruppen werden die Menschen irgendwo überwiegend obdachlos? Ich meine, das jetzt, ich habe jetzt selten Obdachlose gesehen, das wird auch nicht gehen. Das sind 80 Jahre obdachlos auf der so Straße liegt, der wird das gar nicht überleben. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse in Bezug jetzt auf...
0: Ja, es gibt Zahlen, jetzt wird er mal unterscheiden, zwischen Obdachlos aufgrund höherer Gewalt, ja. das ist die eine Gruppe, das ist alles Bundesbild und auch äh, zu ja. versorgen. Die zweite Gruppe eben Obdachlos, äh, würde ich sagen, aus eigener äh, Initiation, ja. äh, also von selbst initiiert, die Obdachlosigkeit. Das sind erstens rund vier bis fünfmal so viele Männer wie Frauen. Mhm. Sehr interessante Zahl. Ich nehme jetzt mal die Zahlen hier von unserem Obdachlosenheim vom Roten Kreuz. Was ich dort finde, also fast nur Männer, ganz selten Frauen. Ja. Das Alter ist äh, so ab 20 selten früher. Und es ist selten auch früher als im Rentenalter. Mhm. Du findest also wirklich äh, alte... Männchen, die auf der Wald sind, die auch nicht mehr laufen können, die sind irgendwo unter, wo, weiß ich nicht, und äh, vielleicht ist auch die Todesrate bei denen höher, weil sie auch keine medizinische Versorgung haben, mag das sein, ja. aber so mit 50, 60 ist es, äh, findest du eigentlich keinen mehr, der ja. auf der Wald ist.
1: Ja, ja das wäre jetzt auch so mein Eindruck gewesen, das heißt, es äh, fängt wahrscheinlich in dem Alter an, wo Leute dann äh, vielleicht eine Schule Für Arbeit wo es gibt Arbeitsplatz genau oder wo sie keine entweder keine Ausbildung bekommen entweder. oder auch irgendwo einfach nicht vielleicht gewillt sind das kann ja. ja auch durchaus sein Arbeit anzutreten die dann meinen sie machen sich jetzt auf der Straße ja. einfach denn keine äh,
0: Ausbildung kein Beruf und äh, zumindest immer auf diesen Gebieten ja gescheitert heute ist ja. ja nicht mehr das Problem wie vor 50 Jahren dass du keinen Ausbildungsplatz bekommt. Das heute mhm. schreit man ja nach Jugendlichen Eigentlich und ihnen die alles. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Obdachlosen in Kontakt bin, mit ihnen rede, dass eben in dem Job, in dem Job, da musste ich das. Und hier auf der Straße habe ich eben eine unendliche Freiheit. Mhm. Das ist das, und ich muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn man mit den Jugendlichen spricht, sich auch Mühe gibt. Hier auch unseren Pankerbrunnen, wie den äh, Berblinger Brunnen, äh, oh ja. die Ulmer ja. liebevoll nennen. Ich mache das gerne, mich dazu setzen, auch mal eine Flasche Bier zu trinken und, <lacht> und Kontakte zu knüpfen. Ja. Warum bist du arbeitslos? Warum? Und ich muss sagen, da kann man es ja. erreichen und das ist erreicht, auch einige unterzubringen. Wenn ja. man merkt, sie haben einen Willen, sie suchen einen Job, sie sind vielleicht labil, aber da ist ein. Engagement und ich erwarte dieses Engagement eben auch von der Kommune, mhm. diese Leute anzusprechen und quasi zu resozialisieren, bevor sie endgültig abgestürzt sind.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall auch meine Beobachtung: viele junge Leute, die sich da vielleicht schwer machen und statt irgendwo jetzt in der Ausbildung zu gehen auf der Straße irgendwo glauben ähm, bleiben zu müssen. Also ähm, ja, viele, wie du auch sagst, die dann irgendwo sitzen und trinken oder meist auch irgendwie Hunde oder was dabei haben. Meist dann irgendwie noch irgendwelche, ja, früher so, wie sagt man, diese Irokesen, irgendwas Haarschnitt, irgendwie noch besonders auffällig. Sie zeigen
0: ihre innere Freiheit, ja. die ich mir nicht erlauben könnte.
1: ja, ja, ja. ja. Also... Deinem Eindruck nach und aus den Gesprächen sind das durchaus Leute, die eigentlich gewillt werden auch irgendwo?
0: Ja, aber die irgendwie gescheitert sind, beispielsweise, ja. wenn du sie beruflich ansprichst. Mhm. Bäcker werden, äh, im Moment äh, junge äh, Auszubildende in Bäckereien werden unendlich viele gesucht, aber drei Uhr früh ist nicht meine Zeit. Ja, zum ja. Beispiel. Dann äh, dort, wo Arbeit, wo Schmutz ist, ist es schwierig, auch die Scharnsteinfeger nur mal einen Beruf zu erwähnen. Mhm. Schwierigkeiten äh, Leute auszubilden und äh, es ist eine gewisse Bequemlichkeit und wenn du ja nun sag mal in die Heerstraße setzt und ein Bettler kommt etwa auf 50 Euro ja. am Tag, dann äh, ist es schon etwas, womit man zumindest als Jugendlicher auskommen kann. Mhm. Reicht natürlich nicht fürs, äh, hinterher fürs Altenheim mhm. oder für eine Rente. Nee, nee, das, ist das ist auch wichtig. Die haben natürlich keine Krankenkasse. Ja, ja. Aber da, das heißt, wenn irgendwas das ist, wenn einer abstürzt, dann ist es unwahrscheinlich schwierig, die wieder aufzufangen. Mhm. Wir müssen ansetzen, bevor sie äh, in diese Situation kommen. Also, gerade mhm. die, die 20-Jährigen bis 25-Jährigen, denke ich, könnte der, unser Staat, unsere Politik doch einiges noch retten.
1: Mhm. Hans Walter, wir spielen mal zwischendrin Musik ja. und dann sprechen wir natürlich auch über die Wege aus, der möglichen Wege aus, der Obdachlosigkeit. Du hast ein paar Dinge angesprochen, die wir durchaus dann nochmal ansprechen müssen. Diese sogenannte Ulm und Nester, Kältebuße, Bauwagen waren schon Stichworte. Es Gibt aber auch Punkte natürlich, DRK-Heim gibt es glaube ich, Caritas tut was. Da sprechen wir nach, nach der Pause natürlich darüber. Erstmal spielen Moby mit Everloving. Ich glaube, das ist die klassische Vision. Hier ist erstmal Moby hier bei uns heute Morgen im Lokaltermin. Das Beispiel das
0: ist mit Mieten
1: wir sind wieder on air. Wir sind schon wieder da wir sind hier beim Lokaltermin Radio FRIF. ja wir haben auch gerade in der Pause werde gesprochen über einen ganz konkreten Fall den unser Studiogast Dr Hans Walter Roth gerade auch kennt und betreut und der schon ja, eigentlich einen, wie soll ich mal sagen, zu Kopfschütteln auf jeden Fall irgendwo auch bewegt. Ja, im Lokaltermin heute, für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben, geht es um das Thema Obdachlosigkeit. Ein Thema, was letztendlich wahrscheinlich alle großen Deutschen, wahrscheinlich alle internationalen großen Städten haben. Dass Menschen, die außensozialen Gefälle nach unten durchfallen, auf der Straße leben, ohne Obdach sind und dort, ja, in natürlich schwierigen Zeiten, auch jetzt natürlich wahrscheinlich in Kälte und besonders auch in Pandemiezeiten dort in Not geraten. Und ich habe es schon eingangs gesagt, Hans Roth Dr. Hans-Walter Roth ist bekannt dafür als der Stadtrat, der sich in Ulm für die ganzen Menschen und auch für soziale Themen einsetzt und dafür auch hochgeachtet und geschätzt in der Stadt ist und darum ist er auch heute bei mir im Studio. Ja, Hans Walter, da haben wir gerade gesprochen, vielleicht bevor wir über das Thema, was tut die Stadt, wer überhaupt ist gefordert, was tun vielleicht auch ähm, dann Institutionen, ich hatte vorher DRK, ich hatte Caritas genannt, bei denen ich weiß, dass es Punkte gibt. So ein Punkt, da hatten wir gerade darüber gesprochen, den wir ansprechen wollten, warum äh, Menschen in Not geraten, Und hast du in der Pause mir auch gesagt, denken nur an die steigenden Mieten. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass immer mehr Menschen an der Stelle ihre Mieten nicht mehr bezahlen können.
0: Ja, das ist richtig. Die Miete ist heute eigentlich der Schlüssel für die meisten Menschen, auch in unserer Stadt, mit Obdachlosigkeit. Wir erleben das ja auch jeden Tag im Gemeinderat, im Rathaus, dass wir angesprochen werden. Helft uns Menschen, die Hartz IV haben, gut, sie kriegen ein Wohngeld. Dann sind sie aber in Wohnungen, die überteuert sind. Sie werden erpresst, sie werden rausgeklagt. Auch äh, selbst der Sozialraum der Stadt Ulm ist nicht für alle da. Es gibt viele, wo also die Stadt Ulm auch Leute, die keine Miete zahlen, rausklagt. Im Moment ganz aktuellen Fall, der mir da auch persönlich ein bisschen ans Herz geht. Wir brauchen ihn jetzt hier nicht äh, öffentlich klarzustellen. Aber er wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen die Öffentlichkeit ähm, Erreichen. Es geht darum, dass eben eine Familie nicht in der Lage ist, die überteuerte Miete zu bezahlen und jetzt kurz oder lang vor die Tür gesetzt wird. Und dann wird nicht die Familie, sondern die Mutter mit den Kindern extra. Der Vater muss dann ins Heim vom Roten Kreuz, so sind die Planungen. Und der Hund, das ist das Schicksal, geht ins Tierheim. So ja. sind die augenblicken Planungen. Da muss man verstehen, dass ich da die Hand hebe.
1: Ja, und... Außer, die ja im Augenblick sich keine wirklich städtischer Seite bemüht. Ist Nein, es
0: ja. läuft ein Rechtsweg. Und jetzt müssen wir abwarten, was die Richter entscheiden, mhm. ob diese Räumungsklage quasi durchgeht oder nicht. Ich kann das jetzt im Moment nicht mhm. sagen. Dass ich kann es auch nicht beurteilen. Ich stelle nur fest, dass auch hier in unserer Stadt, wo eigentlich alles geordnet sein sollte, mhm. solche Dinge möglich sind. Und Leute, die in privaten Wohnungen wohnen, im Fall einer Journalistin, ältere Journalistin in Rente, die jetzt kurzerhand äh, 80 Euro mehr zahlen muss, aber nur eine minimale Rente hat, als Freiberuflerin äh, auch in meinem Alter von mir ist. Äh, die, wird, die wird kurz oder lang in der Obdachlosigkeit, also auch rausgeklagt ähm, leben müssen. Tut natürlich jetzt erstmal den sozialen Weg, wir haben ja in Ulm ein Sozialamt ja. und das muss man auch allen sagen, die in ungewollt und ungewünscht in der Obdachlosigkeit abrutschen, die müssen den Weg eben jetzt über die Sozialämter ihrer Stadt oder wie hier in Ulm, in der Frauenstraße, müssen äh, diesen Weg gehen. Äußerst kompliziert. Viele alten Menschen getrauen sich nicht. Sie haben nicht den Mut zu zeigen, dass sie in die Altersarmut geraten sind. Und das sind eben die Anwärter, die klassischen Anwärter der Obdachlosigkeit. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, also jedenfalls ja für den konkreten Fall, dann drücken wir da alle Daumen natürlich, dass das an der Stelle irgendwie gut ausgeht, weil es schockiert, wenn man das hört. Wie gesagt, ja in der Pause gerade so die Details gesprochen, du hast es schon auch und eher gerade gesagt, man glaubt es kaum, aber es gibt tatsächlich... Solche Fehler. Das heißt aber, es ist auch ein Punkt, was immer wieder natürlich thematisiert wird. Wir brauchen im Endeffekt mehr sozialen Wohnraum oder erstens mehr Wohnungen und natürlich auch sozial verträglich. Dass Menschen, die jetzt nicht in der Maße finanziell so stark sind, dann auch eine Unterkunft finden können und auch diese mieten können. Also fehlt es auch im Wohnraum und, und sozialen Wohnraum insbesondere.
0: Gut, ich muss das durchaus ja. loben. Wir tun sehr viel, mhm. aber es sind einige tausend Wohnungen, die uns immer noch fehlen. Ja. Die, die, Wohn äh, die Wohnbaugesellschaft, die sich sehr bemüht und auch äh, darum bemüht, nicht irgendwelche äh, Wohnungen weiterzugeben, die, die sagen wir, runtergewirtschaftet sind. Also die sollten wegen heizbar sein, warm sein, Wasser haben und so weiter. Aber es reicht nicht. Wir ja. haben gerade auch durch die Migration einen derartigen Schub an Wohnungsnot äh, mhm. bekommen der uns hier in Ulm, wir bräuchten pro Jahr 1000, 2000 neue Wohnungen zu bauen. Schaffen Schaffst wir es natürlich nicht. Das ist nicht. Es natürlich eine immense Zahl, Und verdichten ja auch schon. Mhm. Und dann wiederum, das Problem bei den Verdichtungen war in den letzten Tagen auch in der Presse, dann sind die Nachbarn plötzlich, die ihre Sicht verbaut bekommen durch soziale, mhm. den sozialen Wohnungsbau, die uns dann wiederum. Ja, quasi versuchen zu stoppen. Es ist äußerst schwierig, auch für den Gemeinderat und für mhm. die Stadt hier, wirklich echt und überall sozial und äh, lustbereit zu sein.
1: Mhm.
0: Also wir sind gerade im Moment in der auch wirtschaftlichen Situation, dass wir uns einfach auch diese Wohnungen nicht leisten können, für ja. die Leute, die sie brauchen. Ja, ja. Dass man uns auch bitte versteht, die Zuhörer verstehen, dass wir nicht für jeden und für alle alles bieten können. Mhm. Auch wenn wir es wollten. Mhm.
1: Ja, aber grundsätzlich, das mal äh, ist ein Thema, was schon auch im Gemeinderat, da wir vorhin gesagt haben, keiner kümmert sich im Gemeinderat, würden solche Dinge dann schon ähm, auch besprochen? Gibt es da eigentlich so etwas wie einen Sozialausschuss ja. oder Kreme, wo man dann auch zum Beispiel Härtefälle oder irgendwelche in dieser Richtung, wie du den Fall beschrieben hast, ähm, äh, Themen, ja, also vorbringen kann oder, oder thematisiert ja, als, bespricht?
0: Der Ulmer Gemeinderat hat auf jeden Fall einen eigenen Ausschuss dafür. Das ist der Ausschuss für Bildung und Soziales. Und Frau Bürgermeisterin, Mann, die ja auch hier schon am Mikrofon war, mhm. die kümmert sich um all diese Fälle und sie legt auch die kritischen Fälle dem Gemeinderat vor. Dann bekommen wir fast täglich Briefe von Betroffenen, hilft uns. Mhm. Wir haben das, und das Problem meistens im Wohnungsbereich. Wir versuchen dann über die UWS, also die Ulmer Wohn- und Siedlungsgesellschaft, also eine städtische Tochter, wenn man so will, Leute unterzubringen. Aber auch hier sind lange Listen, große Nachfrage. Und äh, entscheidend ist eben, die Mieten auch in Ulm sind im letzten Jahr um 10, 20 Prozent gestiegen, mhm. je nach Qualität und Lage, und selbst die einfachsten Wohnungen sind so teuer geworden, dass man äh, sich eine Dreizimmerwohnung als Familie schon fast nicht mehr leisten kann. Und wenn dann noch Hartz IV dazwischenkommt, wenn eine Ehe zerrüttet ist, dann wird das echt schwierig. Und dann droht die Obdachlosigkeit. Ja, ja.
1: Mhm. Ja, also von daher ein Problem, das fast kaum lösbar ist. Und gerade weil das anspricht, ich meine, diese Tendenz, dass Wohnungen teuer werden, hält ja eher noch an. Jetzt ähm, generell, die Situation ist nicht äh, auf dem Wege, glaube ich, sich so groß zu verändern. Das heißt, es ist zu rechnen, dass noch mehr Leute eigentlich dann an die Stelle, in der Stelle in, den, in den ja, die Migration. geraten.
0: Ja, ja. Wir bekommen ja so und so viele Migranten pro Monat zugewiesen, mhm. die werden über Deutschland verteilt. Mhm. Und äh, aus verschiedensten kulturellen Richtungen, auch das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit, weil auch eine Wohnkultur importiert wird aus Afghanistan kommt, aus Pakistan, aus diesen Ländern, wo im Moment die meisten noch herkommen, oder Afrika, Eritrea, können ja mit unserer Wohnkultur gar nicht umgehen. Mhm. Für die muss dann eben auch ganz speziell gesorgt werden. Aber das ist ja nicht, wir, mit diesen Dingen kann man umgehen. Schwierig sind die Obdachlosen, diese zweite Gruppe, die Suas Bond, die auf eigenen Wunsch obdachlos sind und obdachlos bleiben wollen. Ja die Unterzubringen, denn äh, wir müssen für die quasi eine Verantwortung übernehmen, mhm. weil sich selber äh, kein Gefühl mehr für Verantwortung haben. Ja, und du findest so, wenn du nachts mal unseren alten Friedhof besuchst,
1: mhm. mhm. da bin ich früher oft durchgelaufen. Ja, also den Friedhof, klar, kenne ich. Mhm.
0: Ich mache das öfters. Mhm und versuche, mit den Menschen zu sprechen, denn nur so kannst du weiterhelfen. Du kannst mhm. nur mit dem Gespräch Kontakt mhm. erreichen. Die lesen keine Zeitung, die hören keinen Rundfunk, die sind in ihrer eigenen Welt. Und da gibt es eben Fälle, die durchaus lösbar sind, aber man muss sich engagieren.
1: Ja, wie verschlimmert eigentlich dann die Pandemie an der Stelle aktuell noch die Situation? Das ist hochaktuell.
0: Ja, ja. Denn deswegen, haben wir beispielsweise Impfgegner die irgendwann auch äh, sozial ausgegliedert werden, wie mhm. das aussieht. Mhm. Das heißt, wer sich nicht impfen lassen will, aus Angst, aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder sogar religiösen Gründen, mhm. äh, der wird irgendwann auch in der Obdachlosigkeit enden. Den, den kannst du ja nicht in der Wohngemeinschaft mehr unterbringen, den kannst du ja nicht im Studentenwohnheim mehr lassen. Diese Leute werden auch auf die Straße gehen und ich beobachte das auch zunehmend. Mhm. Dass äh, Impfgegner oder äh, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen auch äh, medizinische Betreuung scheuen, mhm. dass die auch äh, obdachlos und in der Obdachlosigkeit auch enden.
1: Mhm. ja.
0: Und die kriegen wiederum natürlich dann auch kein Bett in der Klinik, wenn du die andere Richtung mhm. siehst. Ja. Aber es ist ein Problem, was wir hier nicht ansprechen können mhm. und wir auch nicht sollten. Und ein Problem, was auch so schnell nicht lösbar ist. Mhm. Aber die ich. Pandemie hat mit Sicherheit auch zu Obdachlosigkeit ja, geführt, ja. ohne jeden Zweifel. Ja, ja.
1: Versuchen wir doch mal irgendwo ein bisschen aufzuzeigen, wer tut was, weil es gibt ja durchaus auch Initiativen, Gruppen, bei denen ich weiß, dass sie was Unternehmen was tun. Andere Projekte haben wir schon gerade angesprochen, ich habe schon das Stichwort genannt, wir haben den Kältebus-Bauwagen-Modell oder diese ähm, dann diese, ja, diese Einmann-Schlafkabinen, genannt Ulmerzähl, die wir nur, das ist nur den Stichpunkt mal angesprochen. Es gibt aber auch, und du hast das auch schon genannt, zumindest doch dieses Obdachlosenheim. Ich glaube, in der Frauensteige ist der es vom Frauen, DRK. In der, in
0: der Frauenstraße, Frauensteige, ja. das äh, in der Führung des äh, Roten Kreuzes ist, was ich sehr schön finde dort. Es kommt praktisch jeder unter. In Nächten wie heute ist es natürlich total überfüllt. Klar, Im Sommer ist es äh, meist weniger. Grundplatz ist für 20 Leute etwa. 20. Aber muss man zusammenrücken. Mhm. Die Stadt Ulm hat jetzt beschlossen, das zu erweitern. Es wird also demnächst umgebaut und nochmal 20 bis 30 Zimmer und, und äh, Schlafplätze erhöht. Was auch sehr schön ist, wir haben dort die Gruppe, die man erwähnen muss und äh, auch loben muss, die Medinetz-Gruppe. Das sind junge Medizinstudenten, oh ja. die mhm. eine ärztliche Versorgung machen. Auch äh, wir sind angeschlossen und äh, nehmen mein Fachgebiet dort.
1: Mhm. Ja, dein Institut, meinst ja, du? Genau, wir ja
0: betreuen Menschen, die da in Schwierigkeiten sind, also ja. ganz speziell in meinem Fachgebiet, aber auch sonst mal, gerade auch ein Fall, der Allgemeinmedizin allgemeinmedizinisch gelöst werden muss, und da sind die Ulmer Ärzte auch hilfsbereit, das muss ich auch sagen, ja. dass wir Obdachlose medizinisch versorgen können, denn die werden genauso krank, die kriegen ihre Alterserkrankung, mhm. die kriegen ihren, ihren Fakt und die kriegen auch ihren, ihren Krebs ja. mit zunehmendem Alter. Ist das äh, wird das ein Hindernis auch für die auf der Straße zu leben, mhm. wenn mal krank werden? Ja. Und das muss ich sagen, ist in Ulm gerade in diesem Heim sehr gut gelöst. Mhm.
1: Ja, also die eine Betreuerin, ich glaube, die vor Hype war, das ist der Hype, war auch schon mal bei mir, hat aber auch schon mal berichtet. Weiß, ja, Und ähm, Insofern mir mal bekannt, aber ich habe auch schon von anderer Seite gehört, dass viele Menschen sich, obwohl diese Plätze, diese Plätze existieren, sich da nicht hingetrauen, weil ja, sie Angst haben, klar, sie werden geklaut, ja. sie werden überfallen. Da denken wir erst im Moment mal, auf der Straße das ist doch die ist, Gefahr eher größer als in dem Heim.
0: Das ist richtig. Du sitzt aufeinander. Ja. Du hast keine Freiheit um dich, du hast gewisse Spielregeln dort. Und äh, du hast auch keinen Raum nur für dich. Das können wir uns nicht leisten, jedem ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Das geht nicht. Und die Kriminalität ist in diesen Kreisen natürlich statistisch gesehen weitaus höher mhm. als bei anderen Menschen. Und äh, ich verstehe, dass auch manche sich schämen. Ja, ja. Das ist klar, Die wollen nicht zeigen, dass sie auf der Straße leben. Mhm. Und wenn ihr dann nachts saßt, jetzt geh da rüber, ich rufe an, wir machen euch noch einen Sorgen dafür, dass ihr ein warmes Bett wenigstens habt und einen warmen Schlafplatz, dann wollen die das nicht.
1: Wenn, wenn die dorthin kommen, müssen die sich ausweisen oder können die anonym quasi Unterkunft das bekommen? Das wird,
0: ja wird großzügig gehandhabt. Ja. Natürlich will man wissen, wer wo ist gerade jetzt, wegen Corona natürlich. Oh ja, ja, ja. Und äh, Klar. da äh, klappt das nicht und schon deswegen... Wollen viele, weil sie dann Corona-Nachweis, äh, Impfnachweis vorlegen müssen, mhm. wollen sie nicht äh, weder zum Roten Kreuz noch in die Stelle von der Caritas, die sich ja auch sehr, sehr engagiert um Obdachlose. Ja, ja, genau. Oder diese Gruppe Zavo mhm. in der Einsteinstraße, die äh, eigentlich, in, wie soll man sagen, eine Gesellschaft, ist, ein Team ist, was... Mit öffentlichen Geldern arbeitet, aber ganz anders. Ich möchte sagen, sie sind unparteiisch und sie sind vor allem nicht an diese ganzen Gesetze gebunden. Man kann mhm. sehr großzügig mit Obdachlosen umgehen. Man kann natürlich auch von jedem verlangen, dass er einen Impfnachweis vorlegt und so weiter. Das ist schwierig. Mhm. Und ich finde nur die Teilung, dass man sagt: Zavo, Caritas, Stadt Ulm, Rotes Kreuz. Und noch einige private Gruppen engagieren sich für Obdahlose. Ist gut. Deswegen ist nicht einer gezwungen, nur in irgendein Heim nur zum Roten Kreuz zu gehen, ja. sondern man kann variieren und die Einzelnen untereinander können variieren. Ja. Und da ist es wichtig, dass auch keine Konkurrenz aufgebaut wird. Das ist, ja. Ich habe mir das Gefühl, ich statt Ulm. Ähm, hat andere nicht so gern, aber das ist mhm. so vielleicht auch nur ein falscher Eindruck. Ich spiele
1: nochmal einen kurzen Musiktitel, Hans Walter, und dann sprechen wir gleich weiter auch äh, über natürlich die schon von mir angesprochenen Initiativen. Und erstmal aber ILO mit dem, Thema, äh, oder mit dem Titel The Fall. So, da sind wir wieder. Hier ist der Lokaltermin heute Vormittag mit Dr. Hans Walter Roth. CDU-Stadtrat, längst Gedienster Stadtrat hier in Ulm, Augenarzt, Feuerwehrarzt und sozial engagierter Stadtrat, Stadt- oder Gemeinderat. Man sagt, glaube ich, beides eigentlich, oder? Das Was ist genau eigentlich ist der so, richtige Begriff? Der
0: Gemeinderat mhm. ist die Institution und der Stadtrat ist das Mitglied des Gemeinderats, also der Abgeordnete. Ja. Jetzt kommt in Bayern genau umgekehrt. <lacht> oh Gott. Also beides ist deswegen richtig, mhm. denn wir schließen ja schließlich hier nicht irgendeine nationale Verein, ja. sondern wir. Sprechen ja auch mit den Bayern.
1: Ja, so, dann haben wir das auch nochmal geklärt. Hans Walter, wir waren vor der Musikpause gerade bei den Institutionen und du sagtest, du bist nicht ganz sicher, ob die Stadt da immer so begeistert ist, was läuft. Um es mal so zu formulieren, ähm, die Caritas war bei mir auch schon mal in Bezug ähm, auch auf das Thema und auch Vermittlung von Wohnungen und äh, Unterkünften auch schon mal zu Gast ähm, das sind ja eigentlich, äh, Caritas ist ja jetzt nichts, das ist ja eigentlich eine Institution, die jetzt nicht städtisch irgendwie geführt wird. Richtig,
0: die Zauber auch nicht. Zauber auch nicht, Im ja. Grunde genommen auch das Rote Kreuz nicht. Das ist ja, da ja. eine Organisation mit eigener Führungsmannschaft und mhm. äh, sehr erfahrenen äh, Kollegen auch, die da drin sitzen. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass nicht alles von der Kommune läuft, mhm. sondern hier ein echtes, äh, eine echte Konkurrenz entsteht. Das kann eigentlich die Qualität letztlich nur erhöhen für die mhm. Unterbringung. Ja. Jeder versucht von seiner Seite sein Gesicht unterzubringen. Und mhm. ich muss sagen, ich begrüße das auch. Und wenn ich einen Fall habe, den ich unterbringen muss, habe ich die Möglichkeit, äh, auch hier zu spielen, zu gucken, wo passt der am besten rein.
1: Ja, ja. Mhm. Die anderen Themen, die wir angesprochen haben, das heißt, das sind jetzt die Institutionen. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen, der vielleicht auch noch als Institution bei diesen gibt, Themen. Du hast die Es gibt Ärzte, ja einige private Beispiel, Institutionen.
0: Ja? Noch alle aufzählen können wir natürlich nicht. Mhm. Aber es ist ja ganz einfach. Wenn jemand, und den Rat sollte man auch hier verbreiten, in Obdachlosigkeit kommt, in Obdachlosigkeit gerät oder eben vom Vermieter hier angedroht wird, sollte er sich sofort mit der Stadt Ulm mit unserem Sozialamt, die dafür ihre Spezialisten hat, äh, zusammensetzen, es melden, angeben und mit denen zusammen gucken, wo sie in Ulm hier unterkommen. Mhm. Das, und das möglichst schnell, weil wir brauchen Zeit. Wir müssen oft organisieren und dann kann man auch darüber reden, ist es die Caritas, ist es die Zawo, ist es das Rote Kreuz, äh, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Klientel, kann man auch vielleicht ausdrücken. Ja. Wir haben da auch übrigens auch von der Kirche Hilfestellungen schon bekommen, um übrigens auch die Kirchen, also evangelische wie katholische Kirche hier in Ulm, äh, auch zu erwähnen, dass sie für solche Programme... Mhm. Hilfe bieten.
1: Ja, also Kirchen sind durchaus auch Einsprechpartner in diesem Falle. Das heißt, es sind auf jeden Fall Menschen, die aktiv sind. Jetzt mal die Projekte, die ich schon mehrmals angesprochen habe. Das Thema Bauwagen ist ein städtisches, ein städtisches Thema gewesen, glaube ich, oder? Ja,
0: das, die Bauwagen ist ein Thema hier in der Stadt gewesen. Ja. Als es darum ging, was mache ich speziell wieder auf dem Alten Friedhof, quasi unser Sammelplatz für Obdachlose. Und äh, Bauwagen hat man abgelehnt. Man hat dann diese Ulmenester, so nennen sich diese Sargähnlichen
1: Bilder. Ja, mit Klappe oben drauf, Klappe, also, Schlafplatz mit Deckel, mit Dach, da, mit
0: Dach, ja. Dann wird einmal am Tag kommt ein Sozialarbeiter, guckt, ob noch einer drin liegt. Und dass sie wieder geputzt ist, und dann muss man Wartelisten inzwischen führen, mhm. wer da über Nacht rein darf. Es geht nur für Einzelpersonen, aber am Fußende hätte es noch Platz für einen kleineren Hund. Ich nenne diese Ulmer sage ich auch ganz offen ab. Sie sind für mich keine Alternative. Ja. Natürlich ist es gegen Erfrierungen nutzvoll, aber kein Wasser, gar nicht sonst, keine Hygiene. Ist da überhaupt eine Frischluftzufuhr? Und es ist quasi nur ein Schlafplatz, ein ja. bisschen besser als eine Decke und wenn es schneit. Mhm. Auch dann das andere sind die Teenie Houses. das sind, so ich sage mal, wie es das Wort ja auch sagt, Blechhäuschen nicht heizbar, die man hinrollt, wo man also einer oder zwei drin schlafen können. Ja. Ich finde das auch nicht äh, die Lösung, was mir eben, was eben liegt. Äh, Caritas bringt in festen Gebäuden unter, das ist natürlich eine mhm. ganz andere Situation und auch ein, auch ein äh, sagen wir, menschenwürdigeres Wohnen als hier auf dem alten Friedhof. Und was ich eben auch äh, positiv finde, und das haben wir ja auch immer wieder diskutiert, ist das, was die Zauber macht die alte Bauwagen als ah, ja. Vorbild hat. Mhm. Im Moment wenn sie sogar nachgebaut, erheblich billiger sind als mhm. das Ulmer -Nest. das muss man
1: aussagen. Was kostet ein Ulmer Nest?
0: 20.000 Euro kostet es. Das Ulmer -Nest kostet mehr, bis 30.000. Mhm. Und äh, ist ja auch beste Handarbeit, aber ich glaube, dass ein Obdalloser nicht fragt. Und das andere sind Bauwagen, die ja. im Moment wenn die nachgebaut auf mhm. alten Gerüsten die stehen in manchen Wäldern noch rum. Die sind heizbar. Da konnte man dann die, das Abfallholz gleich verheizen. Zum Teil wir haben sie für Bauarbeiter sogar Solargut. Das haben wir hier ja in dem Fall äh, hier natürlich nicht für Sozialbereich. Aber diese Bauwagen sind für mich vom Menschlichen her. Da ist ein richtiges Bett drin, da ist eine kleine äh, Kochstelle drin, da ist ein WC drin. Die kann man äh, und sind vor allem mobil die kann man immer auch gerade in Katastrophengebiete unterbringen. Ich habe vorgeschlagen, davon so viel wie möglich aus Baden-Württemberg nach Ahrweiler zu schicken. Oh ja. Das ging ja, am Innenminister. Ja. Und deswegen sind die Bauwagen eben multivalent. Ich kann sie einsetzen in Katastrophengebieten. Mhm. Jeder Lastwagen kann die innen dranhängen. Der Tieflader, der Feuerwehr fährt die raus. Mhm. Und wir können ins Katastrophengebiet, egal wo das jetzt von mir aus in Europa sein muss. Also, weil sie brauchen, aber bräuchten wir noch sehr viele mehr. Mhm. Und dann im Winter können wir sie hier vor Ort dazu benutzen. Leute, wenn wir die auf einen Campingplatz, auf einen Sportplatz im Winter stellen, können wir Menschen unterbringen. Und zwar eben wie ich sage, menschenwürdig unterbringen.
1: Dann nochmal nachgefragt. Also ein Bauwagen hat mehr Platz. Hat ich weiß nicht, hat er Händewaschmöglichkeit ja, oder der irgendwas? Hat, das hat er.
0: Ich wollte sagen, hat Gas, Wasser, Licht. Hat kein ja. Gas, aber er hat Stromanschluss. Man können also über ein Stromnetz ihn anschließen, wenn wir es also ja. irgendwo auf den Sportplatz stellen wollen. Wir haben vor allem fließendes Wasser. Wir haben auch und das Abwasser kann wie beim Campingplatz sogar mal abgepumpt werden. Es ist heizbar, das ist ganz wichtig, gerade bei Temperaturen 20, 30 Grad. Das sind so wie die alten Schäferwagen, die wir noch von unserer ja, alten Zeit absolut. her kennen, in denen ja. ich unheimlich gerne übernachtet habe. Und, äh, mitten in der Natur war, das ist so ein bisschen noch die Erinnerung dran. Und diese Bauwagen werden heute in den Wäldern benutzt, wo unsere Waldarbeiter im Winter sich ihre Suppe kochen, über das Solar ihr Handy noch aufladen können und notfalls auch übernachten können. Und ich finde das eigentlich von der Idee hier ähm, auch aus Sicht der Menschlichkeit unwahrscheinlich wertvoll. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, sie kommen in der Kommune nicht überall an.
1: Vielleicht kann man halt einen Bauwagen schlecht in den alten Friedhof stellen. Aber ich meine, vom Volumen ist es natürlich... Und stellst auf dem Sportplatz. Mehr,
0: ja. Kein Mensch braucht jetzt im Winter Stimmt. einen Fußballplatz. Ja, ja. Oder stellen, auf ja. notfalls auf dem Parkplatz, und brauchst du ja auch nicht alle gleich dorthin stellen. Ja. Aber dass immer da oder da eine Familie unterkommen kann. Ein Bauwagen ist ja auch eben für die Familie geeignet. Mhm. Ein Teeniehaus oder das Ulmer Nest, das ist ja nur für Einzelpersonen. Ja, ja.
1: Wer hat dann äh, diese Ulmer Nester dann wesentlich initiiert? Oder bzw. was sprach dann für die Verwendung derer? gegen jetzt, also Bauwaren lerne ich dazu, werden beschafft aber noch mehr ja, hinzugenommen, wer hat dann diese Idee mit diesen extra dafür angefertigten, beengten und wahrscheinlich in Bezug das auch auf Platz, der, Platzgefühl, das ist ja, ich stelle mir das okay, sehr bedrohlich also bisschen, vor, schwierigen Nestern da. Ich habe, es ist
0: bösartig klingen, ich habe ja. die mit Särgen verglichen.
1: Ein bisschen ist das schon ja. so, würde ich und auch äh, empfinden. Ist, ja
0: ist für mich kein Platz, wo ich ja. übernachten möchte. Mhm. Aber es ist immer noch besser, als wirklich zwischen den Gräbern mit einer Decke oder einem Schlafsack ja. zu liegen. Und ich denke, die Bauwagen wären von allen Seiten her, auch von der Kostensituation hier das, was deutschlandweit gemacht werden sollte. Mein Vorschlag an den Innenminister war auch klar, wir sollten solche Bauwagen für jede Stadt zur gewissen Pflicht machen, pro Einwohnerzahl, dann ein, ein zwei Bauwagen und die mobil, dass sie über den Katastrophenschutz blitzschnell in ein Katastrophengebiet gefahren werden. Wie jetzt zum Beispiel im Arbeiter, ich möchte jetzt nicht in einem Zelt im Schnee übernachten da oben. Mhm.
1: Wie lösen andere Städte denn das Thema? Haben die auch ähnliche konzepte Bauwagen oder, oder Nester oder das Nester-Thema? Ja, ja. Ist das ein ausschließendes Ulm-Lösung äh, Ulm ein Thema, was es bei uns gibt?
0: Äh, nein, aber die Ulmer sind in gewissen Dingen hier ein Vorbild, also mit den ja. Ulmer-Nestern, deswegen heißen sie auch Ulmer-Nester ja, ja. und äh, sind ein gewisses Vorbild für andere Städte und ich hoffe, dass eben auch der Ebene der Innenminister, das ist ja auch ihre Zuständigkeit, dieses, ich sag mal, Ulmer-Modell, darf man hier ruhig sagen, Ulmer-Modell, deutschlandweit ausgebaut wird. Mhm. Zumal es auch von Kosten günstig ist. Ja. Ein Wohnwagen kostet 60.000, je nachdem. Mhm. Mittlerer Summe, ich denke wieder an weinert da stehen noch genügende. Und wir können diese Bauwagen auch wie gesagt, restaurieren zum Teil oder heute wiederherstellen und das wird mit Holz gemacht, also mit recycelbaren äh, äh, Stoffen, kein Plastik drin. Auch, äh, nachhaltig, das, auf gut Deutsch. Nach, nachhaltig, das sagt richtig. Mhm. Diese äh, sind nachhaltig und mhm. ich könnte mir vorstellen, wenn das hier in Ulm das Hochwasser mein Haus abräumen, dass ich mal auch ein paar Wochen in so einem Bauwagen leben könnte. Ja, ja, ja. Aber nicht im Ulmer-Nest nee, und das kann nicht ich mehr im teenie ne? ja.
1: Eine Frage an dich noch, es gibt ja auch noch diesen Begriff des Kältebusses. Das sind aber, glaube ich, nur in Kältefällen ja. Busse, die aufgestellt und Was das ist der da Kältebus?
0: das war, hat auch die Feuerwehr Wir haben ja. also einen Bus hier angeschafft, der mit in den Einsatzgebenden Wohnhaus in der Region brennt, mhm. wo wir je nach äh, Größe bei uns sind etwa 60 Plätze haben, da ist der Bus ist heizbar, hat Standheizung, geht raus sofort und übernimmt äh, Leute beim Brand. Die können so lange drin sein, solange eben die Feuerwehr noch aktiv ist, gießt das Haus nicht bewohnbar, sind sie wenigstens mal die Nacht abgesichert. Mhm. Und das ist äh, aber überregional. Das hat fast jede große Berufsfeuerwehr solche Busse zur Verfügung. Ja, ja, ja.
1: Wie insgesamt würdest du dann sagen, also Ulm, habe ich gelernt, ist für viele dann doch in gewisser Weise, auch wenn die Situation sehr verbesserbar ist, doch schon auf einem guten Wege. Wie stehen wir dann in Bezug auf andere in Baden-Württemberg und in Deutschland? Stehen wir wirklich auch mit bei denen, die sich am meisten noch kümmern? Oder wie stehen Nein. wir denn als Ulmer da, auf deiner das Sicht?
0: Das Problem ist vielleicht, dass jede Stadt, quasi hier ihre eigene Küche hat, mhm. jede Stadt eigene Ideen und Ulm, das soll ich durchaus auch mal loben, ist eine soziale Stadt bereits im frühen Mittelalter. Da können wir dann mal in der Sendung über die Stadtgeschichte von Ulm reden. Ulm ist in vielen diesen Dingen Vorbild und wir kriegen auch immer wieder Besuch von anderen Kommunen, die sich das anschauen und das halte ich für positiv.
1: Oh ja, mhm. das heißt zumindest... Sind wir in Ulm auf einem guten Weg? Ich glaube, auch dank deines Engagements. Ich glaube, das kann man ja auch Ach, so sagen.
0: Ganz klar. In Ulm hat man die Situation verstanden. Mhm. Man hatte die rasante Zunahme der Obdachlosigkeit, das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, in der Stadt begriffen. Gerade aus der Wohnungsnot heraus, aus der Migration heraus, die ja auch damit reinfällt. Und hat auch entsprechend gehandelt. Natürlich... Äh, Hundertprozentige Abdeckung wird uns nicht gelingen, aber mit jedem Tag, wo wir hier investieren, mit, äh, neue Ideen entwickeln und irgendwelche Menschen aus der Obdachlosigkeit raus, äh, rausbekommen, vor allem aus der ersten Gruppe, mit jedem Tag ist was erreicht. Mhm.
1: Hans Walter, wir haben vor das Thema Gemeinderat. Wir haben noch eineinhalb Minuten angesprochen. Kann sich jemand, der jetzt aktuell ein Thema hat, entweder an den Gemeinderat oder auch persönlich an dich wenden, wenn jetzt jemand uns zuhört oder wie ist das? Wo ja. kann man sich, wenn man in Not ist oder wenn man Hilfe haben möchte oder auch mehrere Infos, wo kann man das ist sich eine hinwenden? Um
0: Werbung, äh, politische Werbung zu machen, man kann mich jederzeit ansprechen. Man kann jederzeit auch den Sozialausschuss ansprechen. Es kann jederzeit die Frau Mann, mhm. ja auch bekannt, unsere Sozialbürgermeisterin, ja. sofort angesprochen werden. Sie gibt es weiter, ist es aus meinem Fachgebiet und äh, kriege ich sofort auch das äh, weitergeleitet mit der Hilfe. bietet da ist man ganz offen, der Gemeinderat ist jederzeit unabhängig von Partei in der Lage, ist auch gewillt, weiterzuhelfen.
1: Mhm. Und wir wollen es nochmal deutlich sagen, was wir heute thematisieren, ist kein parteipolitisches Thema Nein. und ich glaube, da wird im Gemeinderat auch keine Divergenz zwischen den Parteien ja, Auf
0: diesem Gebiet sind wir völlig einig.
1: Ja, das ist nochmal wichtig, das auch zu betonen. Ja, Hans Walter, wir sind tatsächlich f 59 dann schon. Ich glaube, wir haben ein wichtiges Thema hier heute mal thematisiert, angesprochen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute Morgen bei mir gewesen bist und wir das Thema eine Stunde lang hatten. Dann sind wir auch schon wieder durch mit der Sendung-Lokaltermin. Für heute am 13. Februar ganz herzlichen Dank und ja, irgendwann sicherlich mal es, auf
0: Fortsetzung. Das ist ja alles für einen guten Zweck, was wir hier machen. Ja. Und auch ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, schönen Sonntagnachmittag und bis bald.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören. Auf www.freefm.de in der Mediathek.
1: Nachdenken mit Reden. Radio Freefm, 102.6% Musik.